0: Dit is de podcast van Installatie en ik ben Tijdo van der Zee. Vandaag zijn we in Apeldoorn bij het warmtepomp Laboratorium van KIWA. Ernst Vossers is commercieel manager bij de afdeling Energy and Consumer Products en hij laat ons de verschillende testfaciliteiten zien. De vraag is natuurlijk ook, wat merken ze bij KIWA van de warmtepompboom in Nederland?
1: Goedemorgen Ernst. Goedemorgen, welkom.
0: Dankjewel, fijn dat we bij jullie op bezoek mogen komen.
1: Uiteraard, altijd welkom.
0: Uh, we gaan zo dadelijk rustig aan tafel zitten om over alle aspecten van jullie lab te praten. Maar zou je me misschien eerst een rondleiding willen geven door
1: jullie lab? Uiteraard, ik laat het lab graag aan jullie zien. Uh, wat jullie hier zien is een, uh, een testopstelling voor lucht-waterwarmtepompen. Uh, hier hebben wij uh, vijf uh, opstellingen. Hier kunnen we dus uh, lucht-waterwarmtepompen testen tot ongeveer 25 kilowatt uh, thermisch vermogen. Ja. Um, en dit zijn klimaatcellen voor zowel de buitenunit als de binnenunit. Uh, dus waar kijken we nu naar? De... We, kijken, we kijken nu naar binnen in de, de temperatuurkamer, uh, de, de klimaatcel. Voor uh, een buitenunit van een warmtepomp, uh, ja. deze klimaatcel die is volledig temperatuur geregeld, uh, vocht gereguleerd, um, met een bepaalde circulatie van de lucht ook, een verversing, ja. om uh, een bepaalde buitenconditie volledig te kunnen namaken. Ja. En die buitencondities die, die zijn nodig voor een warmtepomp uh, conform de bepaalde ja, performance normen te testen. Ja, En wat uh, staat er eentje in of niet? Uh, ja, er staat hier een in. Hier staat een buitenunit in. We zijn nu in de, de nou, klimaatcel voor de, de buitenunit van de warmtepomp. Ja. En we zien hier een, een splitunit staan, de buitenunit van de splitunit, uh, met daarachter de zogenaamde harp. Uh, en die harp die gebruiken wij voor het testen om zowel uh, temperatuur te meten, luchtvochtigheid als de flow die verplaatst wordt door de warmtepomp. Ja. Buisjes met uh, gaten en uh, die verzamelen dan uh, de gassen die worden gemeten. Uh, ja, lucht uh, in dit geval. Dus die, uh, die meten de luchtvochtigheid, ja. de temperatuur en de, de verplaatsing van de lucht. Ja. En hoe kunnen we nou zien wat nou de temperatuur is in uh, deze cel? Dan moeten we naar de andere kant lopen. Daar hebben we een uh, operator room en daar kunnen we volledig uh, op het schermen alles zien. Dus zowel de, de temperatuur voor de buitenunit als voor de binnenunit mm -hmm. als de prestaties die de warmtepomp op dit moment heeft. Oké. Okay. Um... W waar zit het koel element Hoe krijg je deze kamer uh, koud? Uh, we hebben een andere ruimte. dus dat boven de, uh, de operating room aan de zijkant hier. Daar hebben we een volledige uh, uh, nou ja, technische ruimte die de uh, klimaatcondities uh, kan leveren die gevraagd worden. Mm -hmm. En als je hier naar boven kijkt zie je daar ook de uh, leidingen lopen naar die operating room. Ja. Ja. Uh, jullie hebben behoorlijk uitgebreid. Hè? Uh, is dit nieuw wat we hier zien of is dit oud? Uh, het is inmiddels oud, uh, ondanks dat het uh, pas drie jaar oud is. Uh, het is nog wel heel erg modern, state of the art. We zien ook dat heel veel klanten van ons uh, dezelfde opstellingen uh, bestellen bij uh, dezelfde leverancier. Uh, ze komen ook vaak klanten kijken van oké, okay, wat voor faciliteiten hebben jullie, bij wie hebben jullie het uh, aangeschaft? Uh, wat zijn de voor- en nadelen van uh, de systemen die jullie hebben? Um, en nou, Dus gaan ze zelf ook naar dezelfde fabrikant toe. Um, het is een Italiaanse fabrikant. We zijn er erg content mee. Die levert echt uh, uh, goede kwaliteit uh, klimaatcellen met de volledige support equipment erbij. Ja. Zodat we een warmtepomp volledig kunnen testen. Ja.
0: Air Control heten ze.
1: Ja, correct. Air Control is Italiaans. Uh, en uh, ja, zoals gezegd, uh, we zijn er erg content mee. Ja. Um, Oké, okay, we zijn hier in de, de opstellingskant. Of althans de, de kant uh, waar de binnenunit van de warmtepomp staat. Uh, deze is altijd uh, 19, 20 graden conform de norm. Um, en hier zetten we dus de binnenunit van de warmtepomp neer. Die kan zowel uh, waterzijdig aangesloten worden naar de, de buitenunit van de warmtepomp, in het geval van een monoblok. Of via uh, koude middelleidingen, in het geval van een splitunit. Um, en je ziet hier aan de wand ook de volledige, uh, het volledige afgiftesysteem. Het is eigenlijk het hart van ons uh, uh, testsysteem, aan de warmtepomp wordt aangesloten, zodat we kunnen meten wat de performance van zo'n warmtepomp is. Ja. En wat zijn nou over 29 graden? Nee, 19 à 20 graden. Oh, Oké, okay. dus eigenlijk gewoon een standaard woning binnen, binnen ruimte. Ja, dit is zeg maar kamertemperatuur, maar dan ook genormeerd eh, met een bepaalde ja, maximale plus en min eh, conditie. Omdat ook de binnenunit natuurlijk effect kan hebben op het totale performance resultaat. Stel je voor, we zouden deze in de 40 graden zetten. Ja, dan heeft hij net een andere performance dan eh, dat we hem eh, bij 20 graden neerzetten. Ja.
0: Ja. Kunnen we daar nog door een raampje kijken?
1: Jazeker. Uh, aan deze kant zie je uh, wederom de, de buitenkamer, dus de, waar de, de buitenunit staat. Uh, en deze ruimte is ook geschikt voor geluidsmetingen van een buitenunit. Zoals je ziet is deze uh, wand volledig bekleed uh, en kunnen we de deuren sluiten voor het raam, zodat er geen uh, geluid verloren gaat tijdens de geluidsmetingen. Mm -hmm. En minimaliseren we ook de, het geluid wat van buiten naar binnen kan treden, uh, om zo uh, het sound power level van de warmtepomp te kunnen bepalen. Nou, in deze ruimte, je merkt het al aan het achtergrondgeluid, wordt het geluid gedempt. Eh, we zetten hier rondom de warmtepomp, wordt een bepaalde eh, nou ja, constructie opgebouwd om bepaalde afmetingen te garanderen. En we meten conform de zogenaamde zwaaimethode rondom de warmtepomp in verschillende vlakken eh, het geluid van de warmtepomp. Ja,
0: de zwaaimethode.
1: Ja, zo heet dat de zwaaimethode. Dus je moet er, zeg maar, vlakken scannen... Uh, met een, geluid, een stukje geluidsmetapparatuur en dan kunnen we bepalen wat het geluid is in dat vlak. En daar worden dan allemaal weer gemiddeld van genomen, rekenkundig uitgerekend wat het uiteindelijke sound power level is van de warmtepomp. Ja. Okay. We gaan alweer uitbreiden, want uh, dit zijn alleen de ja. vijf klimaatopstellingen voor luchtwaterwarmtepompen. Echter, we zien ook de groeiende markt in grondgebonden warmtepompen ontstaan. Daar hebben we al een faciliteit voor, echter die is uh, inmiddels gedateerd en aan vervanging toe. Dus we hebben besloten om twee nieuwe aan te schaffen. Dus ook een verdubbeling van de testcapaciteit voor zowel waterwater -water als breinwater warmtepompen. Ja. Maar dan zal je niet een hele bron gaan slaan, denk ik. Dus hoe ga je dat uh, simuleren? Nee, uh, we gaan geen bron slaan hier in de grond. Dus we hebben een, een andere bron, een, uh, gewoon een grote tankvat, uh, die de uh, bron simuleert. Okay. Ja. Maar wel met een behoorlijke inhoud dan? Uiteraard met voldoende capaciteit. Ja, ja. Ja, we zijn hier bij de, bij de water-water-breinwater-testopstelling. Uh, hier testen we dus grondgebonden warmtepompen. Uh, zowel voor Europa als uh, weer voor de NTA-wettenregelgeving. Mm -hmm. En waar is dan uh, ja, die tank waar je het uh, over had? Die staat aan de andere kant uh, ja. van de wand. Uh, en dat is een grote tank uh, met een bepaalde inhoud voor, uh, of met water gevuld of met uh, een mengsel gevuld. Ja. En hoe groot is die ongeveer? Ik zeg uit mijn hoofd iets van duizend liter.
0: Oké, okay, ja,
1: een koep. Ja. ja. En dat is, dat is genoeg om een... Uh, is dat dan ook de inhoud van een normale bron? Of dat gelijk staat aan de inhoud van een normale bron, dat weet ik niet. Het hangt natuurlijk heel af, uh, erg af van hoe diep je de bron wordt. Uh, dus uh, dat zou ik niet zo durven zeggen. Maar het is voldoende om uh, een stabiele situatie te kunnen creëren voor het uitvoeren van de test. Ja, oké. Okay. Wordt, wordt er op dit moment getest? Ik zie dat niet direct. Ja, uiteraard wordt er op dit moment getest. Onze faciliteiten die testen 24 uur per dag door, uh, 7 dagen in de week. Uh, we hebben verschrikkelijk veel vraag, dus uh, ja, we testen constant. Je ziet het ook niet aan de warmtepomp zelf, uh, maar je hoort op de achtergrondgeluid wat, uh, wat zaken tikken. Dus dat zijn uh, dus meetapparatuur die je bepaalde samples neemt. Uh, en uiteraard kan je op de schermen van de controlekamer zien uh, wat er nu getest wordt. Ja.
0: En, en deze wordt getest, dit is een, uh, ja, dit is een warmtepomp en dit is een, ik denk een tapwatervat, misschien ook met een buffervat
1: erbij. Ja, dit is inderdaad een combinatie, uh, een grondgebonden warmtepomp met een, uh, met een voorraadvat. Uh, dit voorraadvat zou zowel voor verwarming als voor tapwater gebruikt kunnen worden. Uh, in dit geval gebruiken wij hem alleen voor tapwater, omdat we anders de, de metingen technisch niet uitvoerbaar zijn. Dus we, we meten de combinatie voor tapwater. Um, als je zou meten voor alleen verwarming, dan uh, zetten we er een, uh, de schakelaar om, zeg maar. De klep zetten we om, zodat het vat niet meer meegenomen wordt voor de verwarmingsmetingen. Oh ja. Nou, dit, je zegt dit is een beetje een oude ruimte.
0: Uh, dus er komen twee nieuwe testruimtes voor de waterwater, brine waterwarmtepompen. Um, wat is dan het verschil, zeg maar? Ten opzichte van deze, behalve dan ja, dat hij er wat uh, gelikter uitziet misschien maar. Uh,
1: dat we uh, efficiënter kunnen testen. Uh, deze testopstelling kunnen wij niet van afstand bedienen. Dat kunnen we dadelijk met de nieuwe wel. Uh, de nieuwe is ook weer van dezelfde fabrikant. Dus weer van Air Control. Um, en we kunnen uh, twee toestellen tegelijk testen. En hier kunnen we er maar één testen. Ja. Dus we verdubbelen ook onze testcapaciteit. Ja. En blijft deze oude ook uh, 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 in bedrijf, deze oude testruimte? Uh, wat we er momenteel mee gaan doen is nog niet voorzien, uh, want we zullen een stukje van het lab afsnoepen voor de nieuwe opstelling. Dus we moeten weer kijken wat kunnen we met deze oude opstelling en waar kunnen we die inzetten. En misschien gaat die wel naar een van de andere Kiwa-vestigingen wereldwijd. We zijn hier uh, bij de afdeling uh, wireless en EMC. Uh, en hier staan onze EMC-testfaciliteiten. Uh, en hier kunnen we uh, allerhande producten testen, uh, waaronder warmtepompen en gasketels. En uh, die kunnen we volledig in bedrijf testen uh, en daarmee zijn wij uh, best wel bijzonder. Want wij hebben hier dus uh, en gasaansluitingen in onze uh, EMC faciliteiten, maar ook uh, wateraansluitingen zodat we uh, warmtepompen ook uh, nou ja, het water kunnen koelen. Uh, dus een afgiftesysteem hebben waardoor we een warmtepomp in bedrijf testen. Ja. En
0: wat is EMC?
1: Elektronische magnetische compabiliteit, uh, nou ja, vroeger, ik leg dat simpel uit, Hou je telefoon bij, uh, vroeger bij een speaker en hij gaat uh, kraken. Dus de hoeveelheid straling die die je uitzendt, een product, en hoe erg die bestand is tegen straling. Oké, okay. en dat is niet het eerste waarbij, uh, waaraan je denkt bij een warmtepomp, toch belangrijk? Uh, essentieel, uh, er zijn een aantal richtlijnen waar je aan moet voldoen uh, voor het uh, legitiem aanbrengen van C1-markering op je product. En één daarvan uh, kan de EMC-directive uh, zijn. Um, en daar moet je zeker weten aan voldoen.
0: Kan zijn,
1: niet hoeft, moet zijn. Uh, als er een radio in zit, dan uh, wordt de radio-equipment-directive de bovenliggende directive. En die ah. neemt de EMC-directive zeg maar, mee erin. Dus vandaar dat ik zei kan zijn. Okay. Hoe ziet dat eruit van binnen? Uh, laten we even gaan kijken. Ja. We zien hier een. Uh, Ernst, we
0: zien hier een. Uh, oh, wacht, ik al even mijn mondkapje. We zien hier een testopstelling met een ketel. Het is een, het is een ruimte met heel veel. Uh, uh, nou ja, uh, hoe moet je dit noemen? Absorptiemateriaal. Um, en
1: verderop zien we een grote toeter. Een paar meter verderop. Wat, uh, wat zien we? Ja, we zijn hier in een EMC-kamer en hier kunnen we zowel emissie als immuniteit meten. Uh, dus de hoeveelheid emissie die een product kan uitstralen naar de omgeving. Als wel uh, het meten van de hoeveelheid uh, straling die op een product komt, of het product dan nog bestand is tegen die straling. Ja. En of het dan onveilig gaat werken. En zoals gezegd, die absorptiematerialen die zijn nodig om bepaalde testcondities volledig uit te voeren. Ja. En daarbij is de wand ook volledig bekleed. Ja. En die toeter, die zendt straling uit of ontvangt straling? Wat uh, die zendt straling uit in deze. Ja. Oké. Okay. En wat is dat voor straling? Elektromagnetische straling? Ja, dus je gaat velden opwekken, uh, elektrische velden, en dan ga je kijken wat gebeurt er met zo'n product. Uh, we staan hier boven op het bordes. Uh, we kijken heel erg mooi uit over onze warmtepomp testopstellingen. Uh, zoals je ziet zie je de, de vijf uh, luchtwater uh, testopstellingen. Uh, en in de, in de verte zie je de, de plek waar dadelijk onze nieuwe waterwater en brinewater uh, -water testopstellingen uh, komen. Um, toen ik uh, hier zes jaar geleden begon, uh, was deze hele ruimte die we jou overzien, ...was nog ingericht voor het testen van uh, gasproducten. Um, maar ja, gezien de, de transitie die we doormaken... Uh, ...nemen warmtepompen een steeds belangrijkere plek in. En zie je dat uh, nou ja, bijna twee derde van de fysieke ruimte is al opgeslokt... ...door de, de faciliteiten voor warmtepompen ja. te testen.
0: Nou, Ernst, dank voor de rondleiding. Was top. Stel, ik ben importeur en op reis in China eh, kom ik een geweldig mooie CO2-warmtepomp tegen. Ik denk, die zou het goed doen in Nederland en misschien ook wel in de rest van Europa. Uh, maar alle documentatie is in het Chinees. Ik snap er verder niks van. Ik klop bij jullie aan en vraag van, uh, willen jullie ervoor zorgen dat hij de markt op uh, kan? En dan uh, mooie COP-berekening maken, geluidssterkte van het buitendeel,
1: energielabel... Wat zeggen jullie dan? Dat het een, een flinke opgave wordt uh, voor een importeur. Uh, dat heeft voornamelijk mee te maken dat je uh, heel veel technische documentatie nodig hebt uh, van de fabrikant. Uh, want uh, als er nog geen CE-markering op zit, uh, dan zal je dat als importeur moeten regelen. Uh, als importeur heb je ook überhaupt bepaalde verplichtingen om uh, te controleren of uh, het CE-markering uh, legitiem is aangebracht. Want als je uh, binnen de Europese Unie producten importeert, dan uh, krijg je bepaalde verplichtingen. Mm -hmm. uh, als de documenten alleen maar in het Chinees zijn, ja, dan, uh, dan zijn ze niet voldoende voor in Europa. Uh, dus daar moet je wat voor gaan, uh, gaan regelen. Uh, indien het product nog nooit getest is, ja, dan zal je het moeten testen uh, volgens de Europese richtlijnen. En dan... Uh, kan het een complex vraagstuk worden. Uh, Zou je heel veel uh, support nodig hebben van de Chinese fabrikant? Want ja. uh, het gaat niet alleen over testen in normale bedrijfssituatie, maar ook in abnormale bedrijfssituaties. Uh, je moet het toestel kunnen inregelen, uh, nou ja, foutcondities aanbrengen. Dus ja, dat is niet zo eenvoudig voor een importeur. Nee, maar uh, dan
0: komt hij misschien tot de conclusie van, nou, dat gaat een berg werk opleveren. Kan hij dan ook uh, ja, zonder, uh, uh, ja, zonder bij een testinstantie als Kiwa uh, 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 deze warmtepomp gewoon op de markt
1: brengen? Um, als fabrikant heb je de bepaalde verplichtingen um, voor een stukje uh, technische documentatie aangaande CE-markeringen aanbrengen. Uh, heel vaak wordt er ook gesproken over een CE-keurmerk, maar dat is het dus niet. Het is CE-markering. Mm -hmm. En voor CE-markering zijn eisen uh, door de Europese Unie beschreven... Um, waar je aan moet voldoen. Je moet dus aan alle van toepassing zijnde richtlijnen... of directies voldoen. Um, en hoe je dat dan doet, dat staat ook beschreven. Dus je moet gebruik maken van geharmoniseerde normen. Mm -hmm. uh, en als je gebruik maakt van geharmoniseerde normen... zou je als fabrikant ook alleen zelf kunnen testen... en kunnen verklaren dat het product... aan de van toepassing zijnde richtlijnen voldoet. Oké, okay. okay. dus
0: uh, even nadenken... Uh, een CE-markering is wel verplicht, maar dat hoeft niet verplicht door een testinstantie of
1: certificeringsinstantie te gebeuren. Dat is correct. Uh, dat is momenteel het geval voor uh, elektrische producten. Heb je het over een gaswarmtepomp, dan hebben we een ander vraagstuk. Dan heb je wel een notified body plicht. Okay. Uh, maar als je kijkt naar gewone warmtepompen, dan is er inderdaad geen verplichting om naar een testhuis CQ-certificeerder te gaan. Ja. Echter voor je technisch constructiedossier moet je testrapporten hebben. Uh, en die testrapporten, daar heb je testfaciliteiten voor nodig. Mm -hmm. nou, zoals we net in de rondleiding hebben kunnen zien, zijn dat uh, uitgebreide testfaciliteiten. En ik kan me zo indenken dat niet elke fabrikant zelf EMC-testopstellingen uh, heeft, zelf performance-testopstellingen, uh, opstellingen voor elektrische veiligheid. Mm -hmm. Dus theoretisch gezien is het mogelijk, echter... Uh, de vraag is of een fabrikant het inderdaad zo goed kan testen als dat wij het kunnen testen. En als, als die, die Chinese fabrikant zegt, ja, maar ik heb het laten testen door een Chinees testhuis? Dat kan. Uh, okay. Indien het een geaccrediteerd testhuis is, uh, dan kunnen wij ook nog iets met die testdata. Mm -hmm. uh, indien het een niet geaccrediteerd testhuis is, dan is dat ook voldoende voor een, nou ja, de verklaring die de fabrikant zelf opstelt... Uh, Echter, dan is altijd de vraag van ja, uh, in uh, welke maat is er goed getest? En uh, uiteindelijk de persoon die de Declaration of Conformity, oftewel de verklaring van overeenstemming, ondertekent, uh, die mee, daarmee zegt hij ook dat het product aan alle eisen voldoet. En uh, ja, dan is ook de vraag uh, aan, aan die persoon, joh, slaap je lekker met de testrapporten ja. die je nu hebt? Ja. Want dat is eigenlijk de vraag. Ja. Uh, je tekent ervoor dat het goed is. Mm -hmm. Maar is het daadwerkelijk goed? Ja. Uh, is dit
0: nou heel denkbeeldig wat ik zo net schets, hè? van uh, zo'n... Of gebeurt het?
1: Dit gebeurt absoluut. Uh, warmtepompen uh, ja, is een hele interessante markt. We zien heel veel mensen instappen in die markt. Um, nou, wij testen al jaren en warmtepompen voor de, de gerenommeerde fabrikanten. Dus die, dat zijn echt fabrikanten die weten wat ze doen. Die ontwikkelen het product, verbeteren het en dergelijke. Um, daarnaast zien we de, de tweede groep ontstaan. En dat zijn inderdaad de importeurs die een toestel uh, ja, waar dan ook de wereld vandaan halen... en het geschikt willen maken voor de, de Europese markt... of de Nederlandse markt. Ja. En dan ja. bewust even de Nederlandse markt... omdat we in Nederland natuurlijk nog de NTA 8800 hebben... waar wat aanvullende eisen uh, aan uh, gesteld worden aan een warmtepomp... ten opzichte van alleen een warmtepomp binnen Europa. Oké, okay. zoals? Um, voor de NTA willen we dat de bepaalde testen... Uh, uh, volledig uitgevoerd zijn. Uh, daarmee wil ik zeggen dat... Uh, um, een volledig temperatuurstraject doorlopen wordt voor bepaalde afgiftetemperaturen. Um, en dat uh, bepaalde parameters gemeten worden, want die zijn weer nodig in bepaalde ja. berekeningen. En die worden niet bijvoorbeeld voor het ERP-label gevraagd in Europa. Dus het is een iets uitgebreidere test ten opzichte van het ERP-label. Ja. En heeft elk
0: land uh, dat soort aanvullende regels? Of?
1: Nederland is wel een bijzondere in deze. Vroeger hadden we natuurlijk de NEN 7120, ja. uh, wat volledig anders was dan de Europese normen. Um, er zijn weinig landen die echt specifieke uh, eisen stellen... naast het ERP-label of de tests die daarvoor gebeuren. Um, maar dan heeft het voornamelijk met een stukje rapportage... en documentatie te maken. Okay. En in sommige gevallen ook certificering. Maar dat is dan wel weer op basis van Europese testdata. En zijn er fabrikanten die
0: dat een, 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 een hindernis vinden... en denken van nou, dan slaan we met Nederland maar over? Of?
1: Uiteraard zullen die er zijn. Ja. Uh, maar de gerenommeerde fabrikanten... Uh, die hebben allemaal uh, NTA-verklaringen. Want uh, ja, Nederland is een groeimarkt en ze zien de, de vraag hier explosief stijgen.
0: Ja, ja. Uh, ja. We zijn net ook in die geluidskamer uh, uh, geweest. Hè? Je vertelde al van uh, uh, we, een, een, een de zwaaimeting. Ja, de zwaaimethode. Ja. De zwaaimethode. Um, maar dat is echt een, um, een, een, een buitendeel dat dan. Um, geconditioneerd staat opgesteld. Het is dus niet een, een buitendeel dat aan een muur hangt, aan beugels hangt, op trillingsdempers staat, op een of andere manier een werkelijke situatie nabootsend. Dus de uh, geluidseis of zo die er uh, sinds kort is in Nederland,
1: die testen jullie dan dus niet. Nee, wij testen uh, dus het sound power level uh, voor een warmtepomp conform de Europese norm um, die nodig is onder andere voor het ERP-label. Mm -hmm. Oké, okay. ja. Dus dat is,
0: dat is inderdaad uh, het, uh, het geluidsniveau wat, wat op dat uh, label staat,
1: hè? Ja, wat, wat je ziet inderdaad met die verschillende kleurtjes, ja, ja. A++ label, om het zo maar te zeggen, wat iedereen altijd wil natuurlijk.
0: Ja, en er is geen sprake van dat jullie uh, um, die geluidseismetingen doen, zeg maar?
1: Wij doen geen veldmetingen, als nee. dat de vraag is, nee. nee. Is dat, is dat uh, complex uh, om te meten? Geluid meten is uh, in theorie uh, heel erg complex. Um, en de, de metingen die wij doen zijn uh, nou ja, misschien een beetje basic. Want uh, geluid gaat heel ver. Uh, fabrikanten hebben zelf vaak hele mooie geluidstestlaboratoria. Om zo ook echt uh, te achterhalen welke component of ja, wat dan ook een bepaald geluid maakt. Om zo het geluid te kunnen reduceren. Ja. Daar zitten de fabrikanten natuurlijk altijd op. Ja. En wij meten... Eigenlijk simpel gezegd het eindresultaat. Mm -hmm. um, ja. een fabrikant veel meer in de ontwikkeling wil weten... Van hoe kan ik het geluid reduceren? Uh, en hoe voorkom ik eventuele problemen bij zo'n zo finale meting? Ja. En als je het hebt over in het veld meten... ja, dat is verschrikkelijk complex. Ja. Um, je kan heel simpel met de geluidsmeter ervoor gaan staan... op een bepaalde afstand en zeggen van zoveel geluid maakt mm hij. -hmm. Maar heb je dan alle omgevingsfactoren ook geminimaliseerd? Ja.
0: Maar kunnen jullie dan op het moment dat hij een bepaald aantal dbA's... Uh, produceert waarvan de fabrikant denkt, nou dat is eigenlijk meer dan ik wil. Kunnen jullie dan
1: tips geven? Nee, wij geven geen tips. Uh, wij zijn een onafhankelijk testhuis en certificeerder. Dus wij uh, zullen nooit uh, tips geven hoe je product moet verbeteren. Want dan zouden wij de kennis en ervaring van een uh, andere fabrikant kunnen gebruiken voor uh, fabrikant nummer twee. En ja. dan zijn we niet meer onafhankelijk. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Um, is, ja, dit, dit, dat zit bij jullie ingebakken, of, uh, of is dat soms uh, uh, moeilijk? Het zit bij ons ingebakken. Het is, een, uh, het is een eis die we stellen aan alle medewerkers, natuurlijk, dat je uh, data confidentieel behandelt. Mm -hmm. uh, uiteraard is het uh, is moeilijk. Uh, want uh, tijdens het gesprek uh, zou je je wellicht uh, voorbij kunnen praten. Uh, dus we zijn altijd heel terughoudend in, uh, in advies geven. En ja. uh, komt het in veel gevallen gewoon neer op uh, basaal testen. Ja. En het testresultaat is wat het is. Ja, en, uh, ja we kunnen meekijken naar het testresultaat. En, en kijken wat wellicht de, de oorzaak is van het probleem. Maar de oplossing gaan wij niet aandragen. Nee. Oké. Okay. Um...
0: Oké, okay, ik was net was ik de importeur vanuit China. Uh, stel nu, ben ik een uh, fabrikant van uh, nou, een, een, een Nevid, een Remea, noem maar op. Um, en ik klop bij jullie aan. Uh, hoe loopt dat
1: traject dan? Is dat heel anders? Uh, nee, uh, in theorie is het helemaal hetzelfde. Echter, uh, dat soort fabrikanten hebben vaak ook interne afdelingen die helemaal gericht zijn op compliance, ze hebben uh, veel kennis en ervaring op het gebied van testen en, uh, en certificatie. Um, dus dat soort trajecten gaan over het algemeen wat makkelijker dan met importeurs. Uh, mm -hmm. Gewoon vanwege de uh, kennis en ervaring. Ja. Maar ze moeten aan dezelfde eisen voldoen. Ja, dat zijn vaak waarschijnlijk al langjarige relaties. Kondigen
0: zij eerder aan? Weten jullie eerder van, nou goed, oké, okay, we gaan uh, binnenkort dit testen.
1: Ja, uh, hoe, hoe,
0: gaat hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, met dat soort grote fabrikanten. Uh, nou, groot hoeft nog niet eens, maar met, met fabrikanten die we al langer kennen... Uh, proberen we ook uh, nou ja, structurelere uh, afspraken te maken over het gebied van testen en certificatie. En we willen voornamelijk vroeg in het ontwikkeltraject al aanhaken... Mm -hmm. om zo te zorgen dat we uh, nou ja, met, met de regelgeving in ons achterhoofd bepaald uh, uh, support kunnen leveren... Uh, om te zorgen dat ze binnen de geldende wet en regelgeving blijven. Ja. Um, wij noemen dat technical guidance... Mm -hmm. um, en daarmee ja, doen we eigenlijk... Het is niet echt consultancy, maar het schuurt er tegenaan. Want we, ja. zoals net gezegd, we geven niet de oplossing van een probleem... Nee. maar we kijken wel naar of het product binnen de gestelde eisen blijft. Ja. En door dat vroeg in een ontwikkeltraject te doen... kan je dus problemen voorkomen bij een daadwerkelijke keuring. Uh, want dan kunnen we misschien na, na een dag al zien van... joh, deze pompen die hierin zitten... zijn niet geschikt voor deze toepassing. Uh, mm -hmm. Ze mogen bijvoorbeeld niet in combinatie met een brandbaar koude middel gebruikt worden... Mm -hmm. Ja, en dan moeten we de testen stoppen um, en dan zit je voor een grote uitdaging. Want ja. uh, de salesafdeling heeft het product al verkocht. Ja. Uh, certificatie is te laat met het uitvoeren van alle testen en Kiwa die keurt het af.
0: Ja, en dat wil je voorkomen. Dat willen we zeker voorkomen. Ja. Ja. Uh, hoe druk is het eigenlijk uh, in jullie
1: uh, labs? Uh, zijn er wachttijden? Ja, we hebben zeker wachttijden. Uh, het varieert het heel erg. Uh, ook gezien de huidige uh, omstandigheden is het soms lastig om uh, bepaalde planningen na te komen. Uh, componentschaarste voor fabrikanten. Dus uh, ja, er is wachttijd. Uh, hoe lang de wachttijd is, dat is altijd even, even kijken. Ja,
0: wat we niet gezien hebben, maar je hebt er net in de rondleiding wel wat over verteld, is uh, hybride warmtepompen. Uh, er zit een gasaansluiting in uh, de
1: testkamers. Ja, correct. We hebben een uh, van de testruimtes uitgerust met ook uh, gasaansluitingen. Dus we kunnen ook hybride warmtepompcombinaties testen. Ja. Dus daar zou je dus een, een traditionele cv-ketel of misschien later een waterstof cv-ketel... Mm -hmm. uh, in combinatie met een warmtepomp uh, gecombineerd kunnen testen. Ja. En wat test je dan eigenlijk? Dat zou voor tapwater zou je daar testen kunnen doen, uh, maar ook gewoon voor verwarming mm -hmm. of geluid.
0: Ja, ja. Uh, maar er is, er, er is weinig vergelijkingsmateriaal, denk ik. Want ja, hybrides zijn er nog niet zo heel lang. Wat, 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 wat wil je weten? Waar Kijk, wil je tegen
1: zetten? De huidige hybrides meten we natuurlijk uh, vaak als stand-alone. Dan heb je het over een, een warmtepomp... die alleen voor een verwarmingsbedrijf wordt gemeten. Mm -hmm. En de CV-ketel neemt het dan over voor tapwater. Mm -hmm. um, dus dat, dat is gewoon heel simpel. Er uh, is dus, dus een afschakeltemperatuur van zo'n warmtepomp. Ja. En tot daar gaan we meten en niet verder. Echt, je ziet ook nu gecombineerde producten ontstaan, dus mm -hmm. in dezelfde behuizing uh, als voorbeeld. En daarmee moet je dus ook volledig uh, het product testen. En er zijn dus ook gecombineerde normen uh, opgesteld om dat soort producten gecombineerd te testen.
0: Ja, ja. En wat krijg je dan op jouw hybride warmtepomp? Komt daar dan ook een teststicker voor hybride warmtepompen of...
1: Nou, je moet een ERP-label hebben, dus dat is een feit. En in ja. je technische documentatie kan je daar het een en ander uh, over beschrijven. Uh, er zijn geen aparte uh, keurmerken momenteel voor hybride warmtepompen.
0: Nee, nee. Uh,
1: sowieso, is er een norm waarmee je warmtepompen test en certificeert? Of? Er zijn heel veel normen ja. uh, die van toepassing kunnen zijn op een warmtepomp. En uh, ja, die kunnen we allemaal testen uh, en eventueel certificeren voor bepaalde normen. Ja. En directives. Ja, maar een norm is dus niet, uh, er is geen verplichte
0: norm. Want daar hadden we het net over, van je mag ook gewoon uh, zonder uh, norm een warmtepomp op de markt brengen.
1: Dat is niet helemaal juist. Oh. Uh, je moet ten alle tijde CE-markering aanbrengen op je product. Dat is eis. Uh, Daarvoor moet je een technisch constructiedossier hebben. Mm -hmm. Dat is ook een eis. Daarvoor moet je gebruik maken van normen. Uh, als je dat als fabrikant helemaal ja. zelf wil doen... zonder tussenkomst van een testhuis, CQ Notified Body... Mm -hmm. moet je gebruik maken van geharmoniseerde normen. Ja. Zou je daarvan afwijken... dan moet je naar een testhuis en een certificeren toe. Ja. Um, dus ja, je moet normen gebruiken om het product nou ja, te testen. Ja. Ja. Het certificeren en het laten testen door een onafhankelijke derde... dat is een, een tweede stap. Ja. Ja. Echter... Je kan je altijd voorstellen dat mocht er wat fout gaan met een warmtepomp... ik noem maar wat, hij vliegt in, in de brand... en je hebt alleen maar interne testrapporten... dat een rechter misschien vragen zal stellen van... hebben jullie inderdaad wel goed gemeten... en hebben jullie wel alles bij machten gedaan... om te aan te tonen dat het product veilig was? Ja. En dan sta je met een onafhankelijk testrapport natuurlijk veel sterker... dan alleen met een eigen testrapport. Ja. ja.
0: Um, Oké, okay, de hybride is een configuratie van gasketel met warmtepomp. Uh, ja, je hebt andere hybride-achtige configuraties, bijvoorbeeld met een zonnecollector of uh, uh, misschien met een warmtenet-aansluiting. Um, wat kunnen jullie allemaal testen daar?
1: Uh, als je het hebt over uh, PVT... want daar uh -huh. hebben we het dan over. Dat soort systemen kunnen we ook zeker testen. Uh -huh. um, echter, dan kunnen we niet... het stukje zon-invloed meenemen. Want uh, je hebt de klimaatcellen gezien. Daar is weinig zon. Uh -huh. uh, wat we ook uh, niet kunnen simuleren. Uh, dus ja, we kunnen wel... De, uh, het verschil in temperatuur... Uh, inregelen in zo'n klimaatcel. En dus ja. het thermische deel uh, testen. Ja. Echter, we nemen dan niet het, het voordeel... van het, het PV-stukje mee. Nee.
0: Ehm... Um... Ja, en dan, maar dan, uh, dan simuleer je zonneschijn eigenlijk. Of althans, je gaat ervan uit dat uh, als de zon schijnt... dat dan uh, het uh, water of het, 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 het middel wat in die PVT-panelen zit op een bepaalde manier opwarmt of zo. Of?
1: Correct, ja. We, dus we kunnen het temperatuursverschil kunnen we uh, laten zien. Dus we mm -hmm. kunnen laten zien, oké, okay, wat doet een bepaalde buitentemperatuur ja. op het PVT-paneel. Ja. En dan het, het stukje PV, dus de zonneinstraling, kunnen we niet meten. Nee. Uh, echt, je, je weet rekenkundig natuurlijk wel wat die zou kunnen doen. Mm -hmm. Het PV-deel is misschien al een keer gemeten, dus je kan wel meten, oké, okay, wat doet dat? En zoals je weet uh, heeft het stukje thermisch, uh, het thermische stuk van het PVT-paneel weer bijkomende voordelen op een PV-paneel? Ja. Uh, dus ja, daar zou je ook rekenkundig wat mee kunnen. Echter ja. dat volledig uh, als systeem testen, dat is onmogelijk. Uh, er zijn ook geen normen voor nee. om zo'n product te testen. Uh, dan hebben we het eventjes nu over performance. Als je kijkt naar EMC en elektrische veiligheid, heb je natuurlijk een heel ander vraagstuk. Ja, en dat gaat veel makkelijker. Er zijn andere normen voor van toepassing. Voor EMC-testen zou je niet de zon hoeven te simuleren... om nee. te kijken wat het rendement is. Dus dat maakt dat makkelijker. Ja. Kom je ook wel
0: eens heel slechte warmtepompen tegen?
1: We zien natuurlijk wel eens uitschieters.
0: Ja. ja. En uh, is dat, heb je dan uh, zoiets dat je elkaar aantikt en zegt... van, nou, dit is echt een slecht ding of uh, valt dat nou wel
1: weer mee? <cetera> We delen het onderling wel, maar uh, ja, naar buiten delen we dat uiteraard niet. Nee, nee, nee. Dus als je me zou vragen, kan je een top 10 geven? Wat zijn de beste warmtepompen? Nou. Zou ik dat ook niet doen? Nee. Dan zou ik je doorverwijzen naar de, uh, de informatie van de fabrikant. En mm -hmm. daar zou je zelf je keuze kunnen maken. Want ja, wij zijn onafhankelijk en willen dat altijd blijven. En uh, ja, elke fabrikant is hier even welkom.
0: Ja, ja, ja. Nou, dit is, dit, ik kan me voorstellen dat de commerciële afdeling van Kiva. Uh, wel eens uh, zegt van jongens, jullie zitten op een berg aan informatie. Dan moet je delen. Je moet, uh, je moet zeggen wat goede warmtepompen zijn, wat slechte warmtepompen. Daar doe je de, daar doe je de maatschappij een, uh, een, uh, een, een dienst mee, zeg maar.
1: Die snap ik helemaal. Nou ja, gelukkig zit je ook aan tafel met iemand die verstand heeft van de, de commercie. Ja? Um, dat soort zaken delen we gewoon niet. Uh, dat past niet in onze dienstverlening. Uh, ongeacht dat het wellicht hele interessante informatie is. Uh, maar ja, wij gaan er niet over. Um, er zijn andere instanties die bijvoorbeeld de NTA-verklaringen controleren. Of nou ja, als je Europees kijkt naar HP Keymark, uh, daar zou je de informatie vandaan kunnen halen en zelf je top 10 kunnen maken.
0: Ja, HP Keymark, dat wist ik niet.
1: Ja, dat is Heatpump Keymark. Dat is een ja. internationaal uh, kwaliteitslabel voor warmtepompen. Oké,
0: okay. en daar staan al die labels uh, op een rijtje, zeg maar.
1: De fabrikanten die aan dat programma meedoen. Uh, die moeten daar hun resultaten publiceren. Okay. En nou, daarvoor zijn wij testhuis en certificeerder. Dus wij, wij valideren de testresultaten die een fabrikant opgeeft. En daarmee kan je er dus zeker van zijn... dat de resultaten die op die site staan ook kloppen. Ja. Ja. En daarmee zou je je top 10 kunnen maken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik ga ze uh, rondstruinen uh, daar dan. Uh, goed. Jullie uh, zijn dus aan het uitbreiden. Er uh, dus De afgelopen jaren zijn er verschillende uh,
1: uh,
0: testfaciliteiten bijgekomen en er komen er dus nog een stel bij.
1: Uh, hoe groot zijn jullie in Europa? Nou, we zijn zeker een van de, de belangrijkere spelers in Europa. Uh, de exacte positie uh, vind ik ook niet heel erg belangrijk. Uh, ik vind het veel belangrijker dat klanten voor ons kiezen uh, vanwege de, de faciliteiten die we hier hebben. Het feit dat, nou ja, in de rondleiding heb je het kunnen zien, uh, de verschillende faciliteiten liggen uh, binnen loopafstand van elkaar. Mm -hmm. uh, dan heb je het over 50 meter. Uh, dus een product kan hier volledig getest worden. Dus een fabrikant kan in één keer met zijn product komen en wij kunnen de volledige uh, test- en certificatiediensten ontzorgen. Ja.
0: Trouwens, ik bedenk me net, uh, waterstof doen jullie ook, hè? Kan je ook een waterstof-waterpomp hybride uh, testen?
1: Theoretisch gezien zou dat zeker mogelijk zijn. Maar
0: praktisch? Nog niet, want er hebt geen waterstofaansluitingen nog.
1: Nou ja, de, de gasaansluitingen uh, zitten er. Ja. Uh, wij kunnen alle type gassen uh, die nodig zijn, hebben we hier gewoon in ons gasmengstation. Ja. Uh, onder andere waterstof. En we zouden gewoon een waterstofpakket uh, bijvoorbeeld naast de testopstelling neer kunnen zetten. Om zo ook een uh, waterstofketel uh, of een waterstof-warmtepomp combinatie uh, te kunnen testen. Oké, okay, kan. Theoretisch ja. Nog niet gebeurd. Daar laat ik me niet over uit. Waarom niet? Nou, dat zijn zaken die zijn confidentieel. En uh, fabrikanten kunnen daarmee bezig zijn. En uh, het zijn, uh, nou ja. Product dus Ja, oké. Okay, uh, maar
0: er zijn een heleboel ketelfabrikanten die met waterstof bezig zijn. Dus dan is dat toch geen. Uh, Vertrouwelijke informatie, dit kan elke willekeurige ketelfabrikant zijn.
1: Uh, je zegt het, uh, dat <laughs> zou kunnen. Okay. Uh, als je daar informatie over wil, dan, dan zou je dat bij hunzelf moeten vragen. Dat ja. is uh, geen nee. informatie die wij delen met derden. Nee,
0: maar goed, uh, er stroomt toch nog geen waterstof door de uh, leidingen.
1: Dus uh, het is een, uh, het is een,
0: een toekomstproduct.
1: Zo. Ja, maar uh, je zegt het zelf, waterstofketels is mee, mee bezig. Uh, mm -hmm. Dus ja, ik kan me dit ook heel goed voorstellen. ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, goed, je bent aan het uitbreiden, um, maar dan kijken we nog eens even een jaar of twee jaar verder. Hoe, uh, hoe ziet het er uh, dan uit, of drie jaar?
1: Uiteraard hebben we dan weer uitgebreid. Uh, de vraag is, waar gaan we uitbreiden binnen Kiwa? Uh, Kiwa is ook verschrikkelijk aan het groeien. Mm -hmm. um, we zitten in heel veel landen, um, dus we willen ook bepaalde uh, diensten uitbreiden in, het, in de verschillende landen, om zo dichter bij de fabrikanten te zitten om, uh, nou ja, de test- en certificatiediensten te kunnen aanbieden. Ja. Dus wellicht gaan we in Italië uitbreiden. de Italiaanse markt, uh, er zitten ook flink wat warmtepompfabrikanten. Uh, misschien moeten we wel naar de UK toe... of misschien moeten we naar China. Mm -hmm. Afhankelijk van uh, nou ja, onze plannen gaan we daar ook uitbreiden.
0: Ja, want jullie zijn sowieso uh, nou, op overnamepad, wil ik niet zeggen... maar er zijn toch uh, behoorlijk wat acquisities... en uh, samensmeltingen geweest de afgelopen uh, tijd... Er staat nog wat op de rol volgens mij. Jullie zijn je duidelijker uh, internationaal aan het oriënteren?
1: Ja, nou, we zijn al uh, jaar en dag internationaal bezig. Uh, echter als zijn, zijnde hebben we een, een bepaalde route uitgezet... Uh, waarbij overnames uh, leiden tot uh, het behalen van de doelen. Mm -hmm. uh, en we zijn zeker nog niet klaar met, uh, met onze overname... Uh, nou, ja, drift om het zo maar nee, te zeggen. Op, nee. uh, want we willen in de, in de top 10 komen staan wereldwijd. Ja.
0: Nou, Ernst, dank je wel.
1: Nou, graag gedaan. Mooi,
0: uh, mooi inkijkje geweest in uh, jullie testlab.
1: Nou, uh, altijd van harte welkom en uh, nou,
0: uh, we gaan zo door. Ja, oké. Okay. Nou, ik sluit hem nog even af. Uh, bedankt voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Om alle afleveringen te luisteren kan je je abonneren op het podcastkanaal van installatie.nl. En dat is te vinden in grote podcast-apps zoals TuneIn, Spotify en Apple Podcasts. Tot horens, doei!